0: Дорогие друзья, сегодня, 26 марта 2023 года, я читаю шестую лекцию по индуизму, 135-ю в нашем цикле истории религиозных идей. И эта лекция посвящена шестой, последней Даршане индуизма, которую обычно называют Видан. Но поскольку веданта это очень обширное учение, которое имеет много разновидностей важнейших, то я ему посвящу, видимо, не одну лекцию, а две или три. И то, что мы читаем сегодня, это раннее веданта. Если угодно, веданта до Шанкары. Веданту называют еще утары миманца, высшее исследование, второе исследование. Сама по себе слово веданта это конец вет, анта это завершение, конец. То есть, если угодно, веданта это заключительная часть опорушении не человеческого, а вечного слова. Конечно, сами учителя-веданты были вполне людьми и не претендовали на то, что они произносят нечеловеческие слова, но они говорили, что они трактуют, объясняют веды, и они дают окончательное и истинное понимание вот этого не людьми созданного учения, которое в индийской традиции именуется шрути, услышанное. То, что риши, то, что мудрецы услышали. Вот тут я даже не могу сказать, от кого. Понятно, не от богов. Которые услышали эти глаголы, которые вечно существуют в мире. Как вы помните, по Пуровой Миманси Первый меманси, да, лекция, которая была до этого, что слово вечно, что слово само по себе существует вечно и оно воспроизводит миры. Миры рождаются, миры умирают, но их матрица миров это слово. Так что вот это вечное слово, которое слышат учителя Риши, великие правицы, это вечные глаголы, это, если угодно, тот звук, та речь, те глаголы, которыми создан мир и которые существуют всегда. Миры возникают и разрушаются, а эти слова существуют всегда. В Индии называют три источника веданты. Слово ⁇ источник ⁇⁇ простхана, отправная точка. Вот Виданта как учение, оно исходит из трех источников. Это упанишады. Упанишады ⁇ это действительно последняя часть. Самхит ⁇ последняя часть Шрути услышанного. Помните, да, сами веды, брахманы, араньяки и упанишады. Это Гита, о которой мы с вами уже не раз говорили, и которую сегодня мы особо не будем вспоминать, потому что на следующей лекции о ней придется говорить довольно много в связи с шанкарой. Но это божественная песня, важнейший источник индийской религиозной мысли. И это, наконец, брахма сутра Брахма-сутры сутра это вполне известной сохранившейся до наших дней произведения. Сами ведантисты полагают, что их учение это не какая-то выдуманная философия подобно буддизму или джайнизму, а это экзегеза священных текстов, то есть трактовка. Исследование, трактовка, интерпретация и объяснение священных текстов, то есть Шрути. Это экзегеза Шрути. Брахмасутры Бадараяны очень к широкому временному полю относятся. Иногда их относят к эпохе Будды, шестой век до Рождества Христова. Иногда, и чаще всего, это второй век до Рождества Христова, об этом говорит, в частности, Наталья Васильевна Исаева в своей книге, изданной в Нью-Йорке «Шанкара и индийская Философи» в 1993 году. Этот памятник называют также «Виданта сутра» или Утара Миманса сутра». Бадараяна вполне такая полумифическая фигура, которая иногда его вообще связывают с именем Вьяса, ну то есть вы помните, что это мудрец и родоначальник начальник и пандавов и ковулавов Махабхарате, но по всей видимости это вполне конкретный учитель. Вот какого-то времени, между шестым веком после Рождества Христова, что маловероятно. Вряд ли он жил после второго века, после Рождества Христова, но некоторые ученые его датируют позже. И вплоть до шестого века, до Рождества Христова, эпоха Махавиры и Будды, эпоха вот этого Борожения, что, в принципе, возможно, хотя, скорее всего, это предшественники Бадараяны, тоже такие ранние, очень ранние ведантисты, о них он сам говорит, я об этом чуть позже скажу, по всей видимости, они-то могли существовать в эпоху, и даже, скорее всего, существовали в эпоху этого философского бурления VI-V -VI веков Дорождества Христова в Индии. Сам Бадараян уже явно обобщает. Опыт предшествующих поколений учителей. Если вы посмотрите Брахмасутры Бадараяны, вы увидите текст, он есть в русском переводе и в нескольких русских переводах. Он небольшой, это небольшой текст, 555 афоризмов сутр, разбитых на 4 главы Атхья. Но вы разочаруетесь Это сложный текст, который практически непонятен без более поздних комментариев. Дело в том, что текст Бадараяны, он предназначен для работы учителей и ученика. Он как бы создает канву только, набрасывает пунктир. А все остальное будет говориться учителем, основываясь на тех коротеньких текстах, которые находятся в брахма -сутре. Очень часто вся сутра состоит из нескольких, четырех, пяти, а то и трех существительных соединенных подержанными формами. Санскрит это позволяет, без глаголов. Переводить это безумно сложно. Без учителя практически Брахмасутра и Бадараяны не воспринимаются. Но, слава богу, есть комментарии, и наиболее знаменитый комментарий Бадараяны – это Шанкара, комментарий Шанкара, про котором мы будем говорить на следующей лекции. Брахмасуты стоят из четырех разделов, вот, как я говорил, из глав. Первая глава Саманвайя Гармонии и единство» объясняет, что тексты Вет и ведантисты говорят о Брахмане, о Брахмане, который является целью жизни и окончательной, предельной действительностью. Вторая глава Аверотха «Отсутствие противоречий обсуждает и опровергает возможные возражения против ведийского в интерпретации виданты знания. Это представление о том, что Атман тождествен Брахману. Третья глава Сатхана Средство, описывает процесс достижения окончательного освобождения, освобождения от иллюзии мира скажем сразу. И четвертая глава Пхала плод, говорит о благе, которое достигнуто в заключительном вот этом предельном освобождении. Надо сказать, что вот эта четверная модель четыре главы, четыре этапа – это любимая ведантийская формула она предполагает, как вот вы видите и здесь в Брахмасутах, три ступени, если угодно, почти Гегель: тезис, антитезис и синтез. Но вот здесь тезис это Саманвайя, антитезис виротха. Это доказательство ошибочности противоположных мнений. Сатхана это синтез. И, наконец, Пхала – это то, чего нет у Гегеля, но это обязательный в Индии элемент логического квартета. Не триады, а квартета. Это бытование в вечном... Вот, благи, которого достигает адепт. Понимаете, если вы помните, что у Гигеля за одной логической триадой следует вторая. И синтез одной логической триады становится тезисом следующей логической триады. Вот индийцы страшно боятся такой дурной бесконечности. И они всегда предпочитают, что все завершалось триумфом 4 -го. мы с сегодня еще встретимся и не только сегодня сам Бадараяна говорит что к его времени сформировались в веданте и вообще в индийской религиозной философской традиции несколько школ вот я здесь позволил себе дать вам небольшой кусочек Бадарьяна и Брахма-сутра. Вот вы послушайте, это первая глава, третья часть первой главы, 18-21 стих до сутра. Если будет сказано, что имеется в виду кто-то другой вследствие упоминания о нем в тексте, не так вследствие невозможности. Если будет сказано, что по следующим текстам, если говорить более точно, когда проявилась ее истинная природа и упоминание для иной цели, если будет сказано, что вследствие утверждения в Шруте малости, то это уже объяснялось. Боюсь, что вы мало что поняли. И я специально исключил то, что находится в скобках, то, что переводчик вставит в скобки, потому что это его объяснение переводчика и объяснение более поздних комментаторов, начиная с Шанкара. Так что если вот все это убрать, то, как вы понимаете, это почти непонятный набор слов. Но на самом деле, если мы опять же то же самое прочтем со вставками, то мы увидим, что немножко понятней. Если будет сказано, что имеется в виду кто-то другой, то есть индивидуальная душа, вследствие упоминания о нем в дополнительном тексте, то мы скажем, что это не так, вследствие невозможности. Если будет сказано, что последующим текстом имеется в виду индивидуальная душа, то мы скажем, что если говорить более точно там упоминается индивидуальная душа в том смысле, когда проявилась ее истинная природа, неотличимая от Брахмана. И упоминание индивидуальной души для иной цели. Если будет сказано, что вследствие утверждения в шруте малости пространства может иметься в виду не Брахман, то мы скажем, что это уже объяснялось. Вот, пожалуйста, это текст с в него комментарием. Ну, а теперь я немножечко вам объясню из этого, что имеет в виду Бадараяна. Он имеет в виду, что есть три традиции ведантийской и, может быть, шире индуистской традиции, которые он знает, но из которых он выбирает одну единственную. Первое – атман. Тождественен Брахману. Вторая традиция. До освобождения Атмана Брахман и Атман весьма отличны друг от друга. Третья. Атман имеет божественную природу, но он не подобен Брахману. Вот такова была, если угодно, Виданта до Бадараяна. Сам Богдаяна упоминает таких своих предшественников, как Атрея, Ашмаратхе, Кашакрицна, Джаймини, знаменитый автор Пурвы Миманцы Сутры. Вот, пожалуй, кроме Джаймини, все остальных мы знаем только по этим именам. Мы не знаем их твои. Основа Виданте, которая уже формулируется всеми этими авторами, с последователями всех трех концепций, она в индийской традиции именуется Пхеда-Абхеда-Вада. Учение о различии и единстве. Пхеда. Единство Абхеда. Различие. Учение о различии и единстве брахмана. То есть что брахман? И твой атман, они идентичны или они идентичны, но до освобождения различны, или они вообще различны. Нам покажется, дорогие друзья, что это очень схоластичное рассуждение, и даже, может быть, не очень интересное. Но это только до того момента, пока мы не поймем, что ведь речь-то идет о том, что есть я. Тот вопрос, который, как вы помните, задавал себе Платон – что есть я, существо ужасное, подобное Тифону, или милое и простое, или тождественное божественному уму? Человек всегда живет этой мыслью, если он чуть-чуть хотя бы возвышается над повседневной жизненной реальностью. И, естественно, индийская традиция очень и очень серьезно думает об этом. Как пишет в энциклопедии религий знаменитый специалист по индийской философии, сам индиец Рамчандра Нараян Дандекар, Литературная форма Брахма-Сутра, безусловно, прекрасно подходит для решения ее первоначальной задачи. То есть, вот, анализа учения различий единства Пхеда-Абхеда Вада. Со временем она неизбежно превратилась в сутру со многими смыслами. Сама по себе она теперь вряд ли может дать. Какое-то связанное философское учение. Это мнение величайшего ученого. Это не значит, что мы должны во всем следовать его интерпретациям. Но уж если индийский знаток, который прожил почти весь 20 век, он умер в 2001 году, весьма уже старым человеком, занимался всю жизнь этот замечательный Брахман, который сам вел свое происхождение, и это признавалось, от Риши Васиштки. Вы помните, кто не помнит, посмотрите лекции по ведам, вы увидите, что Риши Васиштка, почитатель знаменитой божественной силы вот, Валуны почитатель Валуны создатель, может быть, самых интересных, личных, таких духовно-интимных гимнов Вет. Вот его потомком, прямым потомком через многие тысячелетия является Дандекер. И он знает это. Это не выдумка. Он как бы может показать свое генеалогическое древо. Так вот, если этот человек говорит, что это не вряд ли сейчас понятно, может, вряд ли даст какое-то философское учение, значит, действительно, Брахмасутра Бадараяны, они э, вне прямой передачи от учителя к ученику бессильны. Поэтому больше с вами не будем к ним обращаться, просто будем знать, что они есть, и любой, кто желает, может их читать с хорошим комментарием, но мы пойдем дальше мы на минуточку отойдем, то есть не на минуточку, а на сегодняшнюю лекцию отойдем от Бадараяны и сосредоточимся на другом удивительном ведантисте, который жил, конечно, намного позже Бадараяны – Это Гаудапада. Гаудапада Шанка называет его учителем своего учителя. Учителем Шанка был Гавинда, а учителем Гавинды Шанка называет Гаудападу. Есть и иные начертания его имени. Предполагают, что он как-то был связан с народом Гауда, который жил тогда, в те времена, в Северной Бенгалии. Обычная датировка Гаудапады – это 400, значит, сам Шанкар 788-820 годы. Соответственно, если это учитель его учителя, то это где-то начало 700-х годов, да? начало 8 -го века. Но обычно, и также это Наталья Исаева подтверждает, это его даты жизни 400-500 год. Почему? Потому что у Гаудапады очень силен элемент буддийской терминологии. А уже к восьмому веку буддизм явно утрачивает свои лидирующие позиции. Поэтому Гаудападу относят на более раннее время, когда буддизм действительно был очень силен в выйти. Но мы не так хорошо знаем историю, формальную историю с датами эволюции религиозных идей, философских идей в Индии, так что все эти датировки, они достаточно относительны. В любом случае Гаудапада, которого Шанка именует учеником ведантийского мудреца Шуки, свой трактат, а это Мандукья Карики, он написал как комментарий не на… Бадараяну, а на, как комментарий на самую маленькую из древних Упанишат Мандуки Упанишат. Если вы ее откроете, она есть в переводе Сыркина, то увидите, что это одна страничка. Это 12 всего-навсего 12 таких маленьких суток. Но на эти 12 суток написано довольно большое произведение тоже, кстати, состоящий из четырех частей, это вот э, мандукхи Гаудапада. Когда бы ни жил Гаудапада в шестом веке или восьмом веке, э, известно, что он совершал долгое подвижничество в Гималайском храме в Бадарике, Бадарика-Ашраме, где почитали Нару Нараяна, то есть Вишну. Гаудапада Вишнуит а, как мы узнаем, Шанкар Шиваид. И поскольку он пресвящал народ Гауда в Северной Бенгалии, ему и дали такое прозвище Гаудапада. Об этом пишет, правда, в XVII веке Бала Кришна Ананда. По изысканной индийской традиции Гаудапада оставил свои комментарии на Мандукио Панишаду в форме стихов. И эти стихи довольно, ну, я бы сказал, просто мастерски переведены ритмичной прозой Натальи Васильевной Исаевой на русский язык. В книге «Слово, Творящий мир» очень хорошее предисловие и перевод этого трактата Гаудопады. Именно в Мандуке кариках предложено первое в Индии формулировка абсолютного манизма, или, как это говорится в санскритских понятиях, самого Гаудапады кивала Адвайты. Адвайта – манизм, кивала – это строгий или полный манизм. Что же это такое? Это учение о том, что нет ничего кроме Братмана Ни вообще ничего. Ни мира, ни человека, ни богов, ничего. Это последовательный религиозный философский такой манизм. До конца. Вы помните, что Декарт воскликнул «Я мыслю, значит, я существую». Кагито Эргусум, а для мудрецов Индия совершенно не аргумент. Ты считаешь, что ты мыслишь, но заблуждаешься и по поводу того, что ты есть, и заблуждаешься по поводу того, что ты мыслишь. Вряд ли бы Декад смог это понять. В Индии это было достаточно. Было и остается вполне понятная мировоззренческая система, причем не игра такой философии, а путь освобождения, путь спасения. В Индии нет такой школьной философии ради философии. Если это философия, то это ради освобождения, ради достижения религиозной цели. Четыре части про Кораны. Книги Гаудапады, тоже четыре, как вы видите. Это Агама, священное писание. Вайтхатья, ложность мира. Адвайта, вот она вам, Адвайта, недвойственность. И Алаташанти. Алаташанти ⁇ угасание горящих угольев. Как красиво переводит. Это слово на русский язык Наташи Исаева. Четыре это и четыре ноги жертвенного животного пада, и четыре поэтических стопы индийской поэзии, и вот это четырехзвездность достижения цели. Первые три звена это восхождение, четвертое звено пребывание. И первая книга «Мандукья Карик», она опять же говорит о четырех состояниях человека. Вроде бы, ну, просто анализ, если угодно, мистической физиологии. Но, как мы понимаем, к концу чтения первой книги «Мандукья Карики»… Речь идет совсем не о физиологии, и предмет, который избран, а предметом избрано восприятие человеческое, это лишь прием для того, чтобы разбить обыденные представления ученика. В Мандукте Карике в первой книге говорится о четырех состояниях человека бодрствование Джагарита, сне, сне, без сновидений и о неком таинственном четвертом состоянии, которое описывается, но он называется просто Турия, четвертая. Эти, кстати, четыре состояния восприятия мира, они уже есть у Богдаяна. Джигарита – восприятие наяву, это восприятие, когда сознание вкушает объекты. Всеобщее – вишва – вкушает внешние объекты, и оно вездесуще. Вот это восприятие наяву, оно именуется образно всеобщим – вишва, потому что оно свойственно всем. Все мы воспринимаем внешний мир как само собой разумеющийся. Мой ребенок, мой друг, мой дом, моя машина, мои книги, мои путешествия, другие страны, это вот все внешние объекты. И оно вездесуще. Так думают все. Тут действуют обычные органы чувств, органы действия, законы обыденной логики. Мы ходим. Мы обоняем, мы смотрим, мы обнимаем мы наслаждаемся объятиями. Это вот все обычные вещи, которым мы кушаем, мы читаем книжки. Это обычная форма нашей жизни, за которую люди вообще, как правило, не выходят. Впрочем, все абсолютно, даже самые большие профаны, они знают, что, кроме состояния бодрости, есть еще состояние сна. И все люди ну, любят смотреть сны. Это бесплатное кино. Иногда эти сны страшные, иногда эти сны приятные, иногда они интересные, иногда они, конечно, бредовые и навязчивые, но вот этот сон со сновидениями, свапно, это, опять же, второе состояние человека. И все обычные люди, если надо быть мудрецом, все обычные люди, они спят и видят сны. Это как раз юридические аскеты могут спать и контролировать свой сон, а обычные люди, то, что им там сознание преподносят во сне, то и они видят, когда спят. В... В первом же стихе Мандухи-Карики об этом говорится, а это сон со сновидениями называется сияющим. Ну, тоже красивое слово. Да? Сияющая же вкушает внутренние объекты, исходящие из самого атмана, но преломленные во внешнем опыте. То есть, эти внутренние объекты, откуда они? Они исходят из твоей внутренней сути, но преломлены твоим внешним опытом. Ты там сегодня беседовал с другом, а через там, несколько месяцев он тебе приснился. Но это твой внешний опыт. Ты в молодости любил какую-то девушку, забыл о ней уже, но когда-то вот во сне вдруг она опять всплыла, и ты о ней вспомнил. Ну вот и так далее, и так далее. Ты там, никогда не был, скажем, на огненной земле, но ты хоть хочешь в ней побывать. И исходя из того, что ты видел в фильмах, на фотографиях и в своих представлениях, какой должна быть огненная земля, тебе вот такой, фи такой фильм ⁇ Сон ⁇ дается. Третий уровень ⁇ это глубокий сон, супта. Это неразличимое, как говорит Мандукья Карика, это неразличимое глыба сознания, праджинья кхана. Вместо множества ощущений одно невыразимое блаженство, ананда. И это чувство, которое в глубоком сне – это предвкушение, вкус вечности на губах как говорят индийцы. То есть, когда ты засыпаешь и ничего не снится, ты погружаешься в некое иное бытие. Это бывает со всеми людьми. Это не то, что это аскетический прием. Любой человек, если он внимательно следит за собой, у него есть такие опыты. Я вот тоже помню, когда я был ребенком, несколько раз у меня было, когда я закрывал вечером глаза. И тут же их открывал, уже оказывалось утро. Вот это вот та самая супта, это действительно блаженный и редко э, дающийся без аскетических упражнений, но дающийся опыт, вот, погружение. Ну и, наконец, четвертый шаг это та самая турия, когда ты уже становишься идентичным своей сути. Как говорится, в мандуке у Панишади, на которую Гаудапада пишет комментарий, это седьмой стих мандуки. Они считают четвертым то, что не сознает внутреннего, не сознает внешнего, не сознает их обоих. Вы помните, что внутренний это сон, внешний – это явь, не сознает их обоих. Это и не глыба сознания. Глубокий сон. Это и не сознание, и не отсутствие сознания. Оно невидимо, лежит в необычной практике, недостижимо, невыводимо, немыслимо, неописуемо. Как вы видите, мандуки у Панишада четко переходит к апофатическим образам. Четвертый шаг, как объясняет Гаудапада, он близок к освобождению, к мокши, но не равен ей, так как предполагает возвращение в первую реальность. Это опыт аскета, который пережил свое единство с брахманом, пережил, что он и брахман одно, но потом возвращается в прежнюю реальность, в которой он видит, как течет река как недалеко курится дымок над костром его соседа-другого отшельника, как загораются вечером звезды, как на вечерней зорке плещется в реке рыба. То есть, он опять видит этот мир, и он погрузится потом в обычный сон, в котором он, может быть, будет видеть какие-то сновидения. Но он уже пережил опыт турии четвертого состояния и будет стремиться достичь его так, чтобы после этой жизни вновь не возвращаться в мир обычной яви, обычных сновидений. А почему? Вот об этом-то пойдет разговор чуть позже. Это состояние турии. Гаудапада именует недвойственным, адвайтой. И именно от этого термина, введенного Гаудападой, и появилось название адвайта-веданта, недвойственная веданта. Как объясняет Гаудапада, в уничтожении всех печалей распорядитель Господь неистощим, недвойственное блаженство, Четвертое, Турие, считается заполняющим собою все существа. Это четвертое всегда свидетель всего. Это слова Гаудапады. То есть вы понимаете, речь идет не о том, что ты постепенно упражнениями достигаешь некого просветленного сознания. Нет. Совсем другое. И вот здесь уже нам надо ясно понять эту особенность. Это четвертое всегда с тобой. Оно всегда в тебе. Ты и это четвертое одно. Ты его просто в себе не видишь. Но оно есть. Чтобы увидеть клеточное деление тела, мы используем микроскоп. Чтобы понять, как у нас устроен скелет, мы мыслим или по аналогии, рассматривая скелеты умерших людей, или делаем рентген. Здесь же иное. Это всегда в тебе, и никакой рентген это не выявит. Это выявит только твое упражнение, только твое размышление, только твоя аскеза, она обнаружит в тебе вот это самое главное, что ты – это не что-то отличное от абсолюта, а ты и абсолют – одно. Как, опять же, объясняет Гаудапада, когда пробуждается душа, спавшая до толи под воздействием безначальной майи, в данном случае иллюзии, силы иллюзии, она пробуждает то, что не рождено, не лишено сновидений и вот этого тяжелого сна третьего состояния, сна без сновидений. То есть она обнаруживает в себе вечность. Это настолько похоже на буддийское учение Шуньявады, которое как раз в эти века, века жизни Гаудапады было самым модным учением Индии, что очень часто ученые считают, что Гаудапада был скрытым буддистом или под огромным влиянием буддизма. Так, по крайней мере, пишет Вайлинг в своей книге «Шанкара и буддизм». Адвайта Веданта Гаудапады отличалась от предшествовавшей ей Веданты, и многие аспекты этого различия объяснимы только исходя из признания сознательного или невольного заимствования теории махайнистского буддизма, но, как вы помните, Шуньявада, учение о пустоте – это одно из главных основополагающих махаинистских учений. Наталья Васильевна Исаева в сущности повторяет эти слова, хотя потом она и, если угодно, в той же самой книге, потом она ставит это под вопрос. Она пишет, именно в буддийской Шуньяваде Гаудапада подчерпнул почерпнул противопоставление суетного неподлинного знания и высшего знания, равно как и уверенность в том, что это высшее знание заведомо должно оставаться неопределимым, несказуемым, принципиально уклоняющимся от вербализации. То есть казалось бы это буддизм, но нет. Опять же посмотрим дальше. Вот Дандекал такой как мы говорили, уже величайший специалист, и, конечно, пламенный индус, он верующий индуист, поэтому ему жалко отдавать Гаудападу, но в энциклопедии религии он пишет, вряд ли можно сомневаться в большом влиянии буддизма на Гаудападу. его книги со 2 по 4 главу используются вне всяких сомнений буддийской терминология, Гаудапада Карика создает безусловное ощущение, Мандуки Карика безусловное ощущение, что буддийские школы Шуньявады и Виджняновады не в меньшей степени влиятельны для его учения, чем классические Упанишады. Но задолго до Шуньявады Мандуки Упанишада говорит тоже что пишет Гаудапада? Правда, без буддийской терминологии. Хотя в Мандуке там есть элементы буддийской терминологии. Не имеет частей четвертое состояние, неизреченное растворение, проявленного мира, приносящее счастье, недвойственное. Но если насчет Бандуки Упанишады тоже ученые говорят, что она была создана уже после, в первом-втором веках после Рождества Христова, именно из того, что там не есть буддийские реалии, то вот мы берем более раннюю, безусловно одну из самых первых Упанишад Брихаддаяньяка Упанишад, и мы встречаем там то же самое, но только без вот этого образа четырех уровней сознания. мандуки то оно есть, но мы встречаем то же самое. Вспомним Брихадраньякова Панишада 3.5. Кахола Каушетакея стал спрашивать его. «Яжновалке», – сказал он, – «объясни же мне брахман, который воспринимается и не скрыт, который атман внутри всего». Яжновалке ответил. Это твой Атман внутри всего. Какой Атман Яджиновалки внутри всего? Который выходит за пределы голода, жажды, печали, заблуждения, старости, смерти. Поистине, познав этот атман, брахманы поднимаются над стремлением к сыновьям, над стремлением к богатству, над стремлением к мирам и ведут жизнь нищенствующих монахов. Ибо стремление к сыновьям есть стремление к богатству, а стремление к богатству есть стремление к мирам. Ведь оба они лишь стремления, то есть иллюзии. Пусть поэтому Брахман, отрекшись от учености, станет как дитя. Затем, отрекшись и от детскости и от учености, станет молчальником. Затем, отрекшись и от немолчания, и от молчания, станет брахманом. С большой буквы мы бы сказали, благодаря чему он может стать Брахманом? Благодаря чему он может стать брахманом, ты спрашиваешь из жновалки, Благодаря тому, что он таков, все остальное подвержено страданию. То есть, благодаря тому, что он таков изначально, благодаря тому, что любой человек изначально, изначально есть брахман, и ему надо это только осознать. Вот вам приходила Якова Нишада. Кстати говоря, у Бадараяны есть такой в его вот Брахма -сутрах. я вот не взял его с собой, поэтому сейчас даже не могу его воспроизвести, но вы его легко найдете. Есть такой кусочек, где говорится, что один из царей, который не был брахманского происхождения, и даже, скорее всего, был шудрый, такой бывало в Индии. Он тоже осознает тождественность Брахмана. То есть эта тождественность не имеет никакой привязки к социальности индуистской. Ты можешь быть Брахманом, ты можешь быть Шудой, ты можешь быть даже неприкасаемым. Но если ты осознал это, ты осознал все. Вопрос в том, как это осознать. Именно поэтому в ведантийской традиции осознание своего тождества с Брахманом, вот это вхождение в состояние турия, которое, как вот Наташа Исаева очень так смело его называет, что это как вложение матрешек, Это не очень, ну, как-то так, на грани верного сравнения, но в нем есть своя сила. То есть, понимаете... Это не то, что вот мы идем по ступеням, поднимаемся в горние. Нет, мы обнаруживаем в одной матрешке другую, в этой третью, и наконец в ней четвертую. Эта матрешка это мы. И мы в последней матрешке, в четвертой, обнаруживаем то, что нас, как нас, как чего-то противоположного, миру и Богу нет. И поэтому это называется в ведантийской традиции праптасся прапти, достижение уже достигнутого. Гаудапада вполне, кажется, разделяет чисто буддийское сомнение в реальности мира. В этом смысле он идет навстречу буддистам, он ведет с ними же... Не спор жестокий, а скорее ласковый разговор, пытаясь им показать иную правду. Поэтому он разделяет внешне чисто буддийское сомнение в реальности мира. Оно с другой определенно противопоставляет буддизму свое искреннее убеждение в том, что есть некая онтологическая реальность, которая существует безусловно, и абсолютно и в этом смысле вот это учение первой главы Мандуки Упанишада учение о четырех состояниях сознания это учение как ни странно не гносиологическое а онтологическое, потому что турия это не гносис Гегеля а это онтос платода. Ну, если уж вспоминать западную философию. Кстати, этот метод отвлечения буддистов от их учения оказался успешным. В Индии же буддизм исчез. Да, конечно, эти крупные монастыри наланда были разорены сначала индуистскими правителями, потом мусульманами, не смогли возродиться. Но индуизм-то жил. Понимаете, традиция буддийская была, но она не была вот укоренена уже. И вот эти корни ее подрубили такие люди, как Гаудапада. Размышляя над последним, Сутры Мандухи-Упанишады, 12-й в своих мандухи Кайках Гаудапада опять, опять говорит о зеленной стезе, но уже в филологическом смысле. Понимаете, слово, творящее мир – это, разумеется, любое слово, которое предвечно, но словом слов является слог ом, аум, из которого греческое и арамейское аминь. Этот слог ом в египетском языке был не двух, а трехзначным потому что звук о индийцы слышали как дифтонг оу. Вы помните, что и у нас в славянских языках о часто обозначается дифтонгом ОУ, долгое О, и именно это надо понимать, чтобы понять, что говорит Гаудапада, Разбирая вот эти четыре состояния восприятия, он говорит, звук А, значит, О – это звук АУ, АУ – это О, звук А ведет ко всеобщему то есть к восприятию бодствования, тогда как звук У ведет к сияющему, то есть к сну с сновидениями, а звук МОМ да, ведет к сознающему, то есть к сну без сновидений, для лишенного же меры аматара, не существует никакого движения. Это и есть Ом, это и есть Атман. Тот, кто знает его таким, входит в Атман благодаря самому этому Атману». Здесь комментарий Мандук комментарий Гаудапады плавно перетекает в непосредственно Мандук И опять же повторим, что входит не как во что-то внешнее, а как в самого себя, осознав самого себя, что он и атман одно. Объясняя дальше, Гаудапада говорит, следует сосредоточить разум на слоге Ом. Слог Ом есть брахман, лишенный страха. Для упрочившегося в слоге Ом нет больше никакого страха. Нам кажется это красивым, но странным. Но если понять, что ОМ ⁇ это Турия, это четвертое состояние, что первые три звука ОМ, ну и все три звука ОМ только подводят к четвертому, в нем уже нет никакого страха, потому что Ты и Брахма на дно. Что значит для тебя этот мир, который есть иллюзия, созданная твоей, твоей Майей? Ты ее сам создал своим мерцанием, своим бурлением Майи. Во второй главе Гаудапада пишет, что множественность индивидуальных атманов это иллюзия майи. Вы помните, как Санхе на этом настаивает? А здесь это иллюзия майи. В действительности есть только Брахман. И когда мудрость с созерцанием сознает это, или, как он говорит, схватывает свой атман, он пробуждается в свете и блистании вечного ныне. На вопрос оппонента: если все греза, то кто же грезище? Он отвечает. Сначала я прочитал вам этот вопрос, а потом на ответ. Но если в обоих состояниях, то есть не сновидения, у всех объектов ложность, буквально отклонение от таргости, вайтадхи от тадха, помнит, от Хагата тот туда стиг это же слово, но если в обоих состояниях у всех объектов ложность, неправильность, кто же тогда постигает эти объекты, и кто тогда вымысливает, это очень любимое слово их, вымысливает – это викальпака, от слова викальпа – фантазия, мысленная конструкция, викальпака – это вымысливание. Кто тогда вымысливает, если все это ложность? И тут уже Гаудапада отвечает совсем не как буддист своему оппоненту, который, возможно, пытается его подвести или к джайнизму, или к буддизму. Господь Атман вымысливает себя самого, Атманам себя самого, через собственную Маю Самая свомая он и постигает сущности таково твердое убеждение виданты это первое кстати упоминание слова слово виданта у гаудапады Господь умножает обычные сущности пребывающие во внутреннем восприятии Точно так же Господь вымысливает определенные сущности во внешнем восприятии. Вы помните, что внутреннее восприятие – это сновидение, внешнее – это, как мы бы сказали, реальный мир. Ибо сущности, существующие внутри, покуда длится мысль, и сущности, существующие снаружи, связанные с двумя временами, с прошлым и будущим, все они воображаемы. И нет для их различия иной причины. То есть, так же, как сновидение – это иллюзия, хотя там какие-нибудь примитивные да, народы, ну, любители шаманства, колдовства, они вообще сны считают больше реальностью, чем яфиг а вот здесь, безусловно, для культурного умного голодопада сон – это, конечно, иллюзия, конечно, вымысливание нашего сознания, но и внешняя реальность – это такое же вымысливание. Те непроявленные сущности, что существуют внутри, и те ясные сущности, что видны снаружи, все они воображаемы, а различия их обусловлены органами восприятия. То есть мы внешне видим глазами, слышим ушами, да обоняем носом, а внутренние только ментальные наши восприятия. Мы же не видим глазами и не слышим ушами то, что нам снится, но там мы видим реальности, слышим звуки. Значит, звуки сна и реальности сна которые без ушей и без глаз мы воспринимаем, столь же иллюзорны, как и реальности, которые мы воспринимаем глазами и ушами. Понимаете логику? Продолжаю цитату. «Вначале он, то есть Брахман, вымысливает отдельную душу Джива, а затем по отдельности все сущности, внешние и внутренние, и каково знание». Ядха видьяк, то есть профанное знание о себе, такова и ее души память. То есть, если Джива забывает, что она лишь вымышлена Брахманом и считается чем-то особенным от него, то она и воспринимает внешнее как свое. А если она помнит, что она есть лишь мысль Брахмана, как вот сейчас какая-то мысль в вашей голове есть, только ваша мысль. Если эта мысль скажет, что я сама по себе, ну, это будет очень странно, да? Вот если человек также понимает, что он лишь мысль Бракмана, то есть что он одно с ним, то тогда внешне его никогда не прельстит. ни сновидение, ни реальность. Подобно тому продолжает голодопада, как веревка, чья природа не была ясно осознана, в темноте, иллюзорно представляется змеей полоской на воде и тому подобным, так и Атман вымысливается по-разному, вымысливается нами, нами. Но в то же время и им самим, когда уже мы мысль, мы мысль, я мысль Атмана, Иллюзорно считает себя отличным, так же, как иллюзорно считают веревку змеей или полоской на воде. И подобно тому, как наступает ясное сознание веревки, а воображаемое исчезает, когда нам понятно, что тут всегда была только веревка и ничего другого, кроме нее. Также остается и твердое убеждение относительно атмана, что ничего нет, кроме него. Это я уже от себя добавляю, он вымысливается, как некая бесконечная сущность вроде планы дыхания и прочего. То есть мы представляем Брахмана как некую бесконечную сущность, как некий вне нас находящийся абсолют, как духа, да. Посредством этой майи Господь и Сам заблуждается. Здесь особенность индийского мировидения. Коль мы и Брахман одно, коль наше, Я и Брахман это одно, то когда мы заблуждаемся, это Он заблуждается. Но мандуки Упанишада твердо определяет, все это есть Брахман, единый атман и Брахман, а ям атма, брахма этот принцип аям атма брахма Единый атман и брахман основа Веданта и суть виданты основа этого учения во второй главе гаудапада объясняет даже наиву все постигаемое внутренним восприятием то есть сном считается нереальным тогда как то, что постигнуто внешним восприятием, считается реальным Однако логично предположить, что в обоих видах постижения воспринимается нечто ложное. Подобно тому, как видится нечто во сне или в иллюзии, подобно тому, как виден в небе волшебный голод Ганхаловов, так и вся эта Вселенная видится мудрым, искушенным в веданте. То есть только как иллюзия. В третьей главе Гаудапада объясняет, почему душа Джива и Брахман это одно. Так же, как он объясняет эфир Акаша, ну вот эта вот, да, эта субстанция, которую они называли эфиром, пятая субстанция, да, в Индии. Ну, скажем, можно назвать ее воздухом. Но неважно. Так же, как эфир пронизывает все, он есть и в сосуде, и вне его. И когда сосуд разбивается, эфир сосуда становится одно с эфиром пространства. Так же и душа джива. После разбития сосуда тела становится одно с брахманом. Но только потому, что она и была брахманом. В действительности никаких джив нет они никогда не рождались, это только греза. Атман всегда равен Брахману, только не сознает этого и из-за этого страдает в этом мире. Говорят, пишет он в третьей главе, что лишенные мысленных конструкций нерожденное знание неотличимо от познаваемых. Брахман как познаваемый вечен, нерожденный Атман. Постигается нерожденным же, это одно и то же. В четвертой главе вот этой главе об угасании горящих угольев Алата, Шантии, Прокарана, рассматриваются три уровня сознания: обыденный Лаукика когда субъект считает реальностью и себя, и объект своего восприятия, очищенный обыденный Судха-лаукика, когда субъект считает объекты мира иллюзией, но себя считает реальностью. И третий – локоттара, сверхприродный, когда ни объект, ни субъект не считаются реальностью. Реально только познание Виджняна, познание тождества Атмана Брахмана, которое есть и познаваемые, и познающие когда ты понимаешь, что ты – то еси». Опять же, Гаудопада на примеры. В четвертой главе он объясняет – пока горящая головня отлеет, видимости появляются вовсе не откуда-то извне, и они никуда и не рассеиваются от головешки, когда та погашена. Посмотрите, тлеющая головня, вы понимаете, на ней вот эта красная, возникают какие-то искры, фигурки, да, она тлеет. Но они изнутри появляются, они же не приходят извне и отражаются в ней, они появляются изнутри. А когда головня гаснет, они исчезают, опять же никуда не деваются, и не рассеиваются, не уходят внутрь, они просто исчезают. Это двоица, подобное восприятию и воспринимающему, есть всего лишь пульсация, спандита, сознание. Здесь он использует буддийское слово «чита». Сознание же безобъектно, потому что его и называют вечно лишенным связей. Сознание не имеет связи с внешним и не имеет связи с Богом. Оно и есть брахман. Вновь и вновь Гудабада подчеркивает вечное сияние сущности за иллюзорным восприятием. Оно оказывается нерожденным, лишенным тяжелого сна, лишенным сна со сновидениями, самосветящимся, ибо эта сущность вечно сияет по самой своей природе. Этот Господь всегда легко скрывается под покровом и тяжело раскрывается. Это 81-82 сутра 4 главы Мандухи Карики. Вот это интересно, что Бог легко скрывается под покровом и тяжело раскрывается нами. Мы его не видим в сущности. Он легко, как сущность, от нас исчезает. У нас есть некое иллюзорное представление у очень многих о том, что Бог это вообще добрый дедушка, который, но строгий, который и любит нас, и журит, и наказывает. И мы вот всю жизнь живем вот в таком смешном убеждении. А на самом деле скрыто совсем другое. Скрыт не дедушка добрый, а скрыто то, что я и Он одно. Вот что пытается сказать Гаудапада. В брихадараньяке у Панишады, который, безусловно, отлично знает Гаудапада, говорится, боги таковы, что им приятно скрытые и враждебно открытые. О том же говорит, кстати говоря, и Плутарх, по-моему, в Исидии Исиди Асииси. То есть боги, а в данном случае Брахман, свою истинную природу скрывает по одной простой причине, чтобы мы оставались в иллюзии, потому что, чтобы прорваться из иллюзии в реальность, надо применить усилия. Почему Бог предпочитает, чтобы мы оставались в иллюзии, и почему рыцарю Аскеза надо победить самого себя, чтобы прорваться до реальности, об этом Гоудапада не говорит. Это подразумевается как само собой разумеющееся. И запомним это пока. Обратим внимание тоже и на термин Прабхата, самосветящийся. Это обычное обозначение в Индии чистого сознания. Неотраженный свет. Да вот мы как, как бы живем отраженным светом. Мы творение. Мы не творец. А это и сам источник света. И мы его часть на самом деле. Только часть, забывшая свое естество. Чтобы опять же легче было говорить с буддистами, Гаудапада именует мудрецов, достигших пробуждения, пробужденных буддийскими фактами санскритскими, конечно, но любимыми у буддистов терминами – прабудха или будха, то есть Будда, пробужденный. Гаудапада и завершает свои карики упоминанием вскользь и Будды, как сознавшего истину Адвайты. Он фактически его делает почти адвайтистом. Сделайте еще шаг, и вы увидите… Вы не растворитесь в небытии. Вы обретете свое истинное, блаженное, вечное естество. Вот что он говорит. Ибо знание прибудившегося, которое осознал себя вездесущим атманом, отнюдь не простирается на сущности, то есть на этот мир и на сновидение. И точно так же знание всех живых существ. Отнуть не простирается на сущности. То есть, настоящее подлинное знание, оно другое. Впрочем, этого не утверждал и Будда, завершает эту свою карику голодопада. И Будда не утверждал, что вот этот мир, он ограничивает всех, все сущности. Он также говорил о том, что есть некая реальность, я думаю, он знал ту реальность ади Будды, этого вечного Будда, который фактически тождественно Брахману. и завершает свои мандуки Карики сотой карикой замечательным словом, пробудившись к этому состоянию, которое остается непостижимым, глубочайшим, нерожденным, вечно равным себе и священным, мы в меру своих сил почитаем Его. Конечно, мы можем схватить здесь за руку Голодопаду и сказать, как же мы можем почитать Его, если мы и есть оно. Это и есть проблема адвоката. Мы познаем себя, что мы одно с тем. Но мы познаем все же, и в этом смысле мы во внешних. В матрешках постепенно приходим в матрешке самой внутренней, к четвертому состоянию. Макс Мюллер в своих шести системах индийской философии очень возвышенно пишет о веданке. Это бесстрашная система, воплощаемая в простых словах тат tat-твам-аси ⁇ то есть ⁇ ты-то ⁇ есть ⁇ ты, то, и, си, представляется мне самым смелым и самым верным синтезом во всей истории философии. Такое возвышение твам до тат, то есть ты до да, то, можно считать равнозначащим идеей о Сыне Божьем, но с точки зрения философов веданты оно означает действительное тождество. Действительное признание божественной природы человека, хотя и скрытой, и обезображенной на время незнанием о Витхе и всеми ее последствиями. В действительности же любить, жертвовать собой и спасать можно только иного. Творение божественное но оно иное относительно Творца в христианстве и вообще в западной религиозности, пока не преодолеет грех, который есть в конечном счете отчуждение от другого человека и от Бога. В этом различии, я думаю, акцентов между ведантой и евангельским учением. Вы вспомните Евангелие от Иоанна. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть Бог жертвует Собой ради Своего творения. Совершенно другой модус – не осознание тождественности, хотя конечно, между богом и миром, между богом и человеком есть тождественность, но не осознание этой тождественности только в христианстве, а жертвенное восстановление человека разрушенного грехом. Для христианина понятно, откуда берется овидье, овидье это результат греха и там, где грех, там человек считает себя центром. И, кстати говоря, в этом самомнении эгоистическом он может достичь и, если он такой склонный к философии, к религиозной рефлексии, он может достичь и понимания того, что он и Бог одно. Но акцент он будет делать на себе, я. Это Бог, а не на том, что я утратил свою божественную природу своим грехом, своим выбором, своим эгоизмом, как говорит христианство. И без помощи Христа я не могу ее восстановить, потому что моих сил на это не хватает. Но Он восстановил нашу природу, и мы можем. Вернуться к Нему. Поэтому для ведантиста важнейшее осознание таттвам Аси и верная по сути. Верное по сути, но омрачаемая обидией в христианстве преодолевается жертвой Христа со другого, показывая, что мир это не иллюзия, он божественен. Но он не иллюзия. Это принципиальнейшее и глубинное отличие. Потому что за иллюзию нельзя умирать, нельзя страдать на кресте, нельзя жертвовать собой, нельзя из Бога превращаться в человека. И эта проблема у Гаудапады не решается. В последней главе Мандуки Карикой он пишет, видимость порождения, видимость движения и точно так же видимость вещественности существует у сознания вижняны, которое нерождено, неподвижно, невещественно, спокойно и недвойственно. Но вот это 4.45. Но вот где та грань, которая заставляет сознание увлекаться видимостью? Где причина овития? Этого действительно, как верно и прозорливо заметил Максимилиан Мюллер, нет в веданте. И это есть в христианстве. Надо сказать, что веданты и сейчас весьма-весьма популярны в Индии. И как бы вот мы будем говорить о ее там интереснейшем внутреннем движении, но скажем, что, как говорил Мир Челиада, в отличие от санки и йоги, Виданта не остановилась между четвертым и 8 веками по Рождестве Христа, но развивается до сих пор в Индии. И 19-20 век такими великими ведантистами, как с вами Вивикананда, Аурабинда Гош, Радха Кришнан, ознаменована. Макс Мюллер приводит стихи современного ему, то есть конца XIX века, учителя веданты, какого-то безвестного простого индуса. «В полстихе скажу вам то, чему учили в тысячах томов. Брахман есть истина, а мир есть ложь, атман есть брахман и ничто иное, нет ничего достойного приобретения, нет ничего достойного знания, кроме одного брахмана, ибо тот, кто знает брахмана, есть брахман. Вот действительно вся Веданта в очень таком упрощенном, я бы сказал, не объясняющем, как достичь этого знания, несколько таком свысока, но в такой вот очень четкой формулировке. На самом деле... Путь ведантиста – это путь использования трех источников и авторитета знаний. Это именуется «промана» – «ма» – «измерять», «пра» – «далее», «измерять» – «далее». «Промана» – это источники и авторитет, на которых может строиться вот это обретение того знания, чтобы «ты» – «еси то». В веданте три промана. Протягшая, вы уже помните это и по другим философским системам, но здесь все это сведено к очень простой модели. Чувственное восприятие, чувственное восприятие, и ты понимаешь, что это восприятие ложно. Анумана вывод, вот как раз тот вывод, что это ложно, и шабда, священное слово, которое подтверждает из Шрути, из опушей, из божественного вечного слова, что действительно все это ложно. Чувственное восприятие через правильную ануману, через правильный вывод ведет к адвайте, и это подтверждается священным словом. Как правило, веданты используют понятие джняна, виджняна, знание, предполагающее объект. Это объект Брахман. Но буддийские мыслители употребляют нагаджина или асанга, употребляют слово чита как ментальная активность безобъектная. Вот это нет брахмана, есть пустота, есть шунья, и вот э, есть ложные ментальные конструкции потока дхарм. И Гурдапада любит слово чита. Он его использует не раз в Мандухи Карик, особенно в четвертой главе но помогает буддистам подойти к идее сияющего брака. Как пишет Наташа Исаева, для буддиста все может начинаться и заканчиваться идеей ложности бытия, но там, где он склонен видеть лишь распадающуюся, разорванную реальность, там, где ему мерещится реальность, обратившаяся в поток мгновенных феноменов, добавлю от себя Дхарма, которые беспрерывно являются из пустоты и в эту же пустоту уходят, Гаудапада открывает для себя нечто совершенно иное. Он ищет скорее надежную опору, прочный стержень, я бы сказал, не очень удачное слово, который смог бы подпереть ненадежную текучесть сущего, я бы сказал, организовать и создать основу. Я бы сказала, продолжает Наталья Васильевна, что адвайтист Гаудапада, равно как его позднейший ученик Шанкара, видит и в самой космической иллюзии майи, скорее уж некое обозначение завесы, скрывающей высшую сущность. Майя у них соотносится прежде всего с ведистской метафорой сокрытого тайного гудха Брахмана. Но особенность Виданты, что этот Гудха и есть ты. В Кадха Упанишаде об этом говорится, перевод Сыркина. Он сокрыт во всех существах, а потому он вовсе не сияет, как Атман. Однако же, благодаря сосредоточенному и тонкому сознанию он виден видящим тонкое, этот атман, скрытый во всех существах, не проявляется, но острым и тонким рассудком его видят проницательным. Суета или ошибки познания скрывают Брахмана, но не равны сами себе. Суета и ошибки – это иллюзия, а брахм – это реальность. Если в христианстве мир создан Творцом, а в грехопадении множество маленьких Творцов, взаимно уничтожающих один другого и не осуществляющих волю и силу Творца единственного, губят созданный мир, то в веданте Каждый бесконечно велик, если он это осознает. Но для грехопадения, понятно, здесь места нет. Еще во второй книге Мандухи Карики Гаудапада утверждает очень простую истину. То, что не существует в начале и в конце, не существует также и в середине. Это 2.6. А вот христианство говорит, что то, что не существует в начале, и то, что не будет, может быть, существовать в конце, как что-то обособленное от Бога, существует в середине из-за грехопадения. Бог перестал быть Богом тогда, когда Он, созданный Богом, возлюбил Себя. Вот то, чего нету в Ведантии. Лишь самообман. Здесь реальность трагедии. Это отличие христианства от веданта. Два величайших моделей. Действительно близкие друг к другу в чем то Но для гаудопада, для ранних ведантистов нету ничего в середине. А для христианства Бог так возлюбил мир, который в середине, что послал сына своего единородного. На грани двух миманс, как мы уже говорили, первый и второй, у Пурова миманса, да и Утара меманса, стоит Бхартрихарий, о котором мы уже с вами говорили не раз. Для Бхартрихарии, указывает Исаева, брахман есть речь вак, слово, сабда. Брахман имеет образ и для нас этот образ обретает форму вет. Ведийские тексты – это, по существу, лицо Брахмана, повернутое к нам. Разумеется, и для Гаудапады, и для Бхартрихари Брахман в некотором смысле всегда остается единым. С точки зрения ранних ведантистов, семена Биджа Будущего дробления присутствуют и в этом единстве, однако они свернуты настолько плотно, настолько глубоко погружены в свое латентное состояние, что мы можем догадываться об их присутствии лишь по степени изначального напряжения, с какой их порастающие следствия выталкиваются наружу. Скажем, для Пхартрихали Брахман это уже неясный покойный свет сознания. Но сжатая пружина, которая просто не может не распрямиться. И я укажу то, что не сказала Наталья Васильевна: что распрямляется эта пружина, создавая маю, создавая иллюзию, создавая завесу. Бог создает иллюзорный мир, в котором мы живем, и задача рыцаря Аскета победить эту иллюзию созданную самим Творцом, и осознать свою тождественность Творцом. Совсем не та задача, что у христианского аскета, который осознает свою тождественность Творцом, и осознает свою отделенность от него грехом, и стремится преодолеть грех, и стремится, чтобы Творец действовал через него, творя добро и побеждая мир, если угодно, разрывая не завесу иллюзий, а завесу греха. Пхатрихари, продолжая мыслить в филологической системе, говорит, подобно тому, как свет наделен двумя силами, способностью проявлять граха, Катва, и способностью проявляться самому Грахаятва, так и все слова обладают этим и двумя отдельными силами. То есть, каждое слово, оно и проявляется в этом творении мира иллюзии, и оно само по себе существует, как Брахман. Поэтому Индия, как вы вспомните, знает три учения о творении. Саткарья учение о реальности следствия. Это санки и Йога. Творение содержится в Творце и развертывается из него. Во многом это похоже на христианство. но далеко не во всем. Эса учение о нереальности следствия. Это и Вайшешка. Творение – взрыв. Мир не содержится в Боге, а создается из ничего. И это похоже на христианство. На другом его аспекте. И наконец, отжати отсутствие порождения. Джати рождаться. Отжатие отсутствие порождения. Мир иллюзия, его нет. Это виданто. Бгатыхари объясняет, тот, о ком священная традиция наставляет как и единым, служит опорой различных сил. Пхинна Шакти в Япа Шрае, он, будучи нераздельным, проявляется как раздробленный из-за этих сил. Знатокам священной традиции, продолжает Пхартрихари в ваке Падеша, знатокам священной традиции амнаевид, то есть Шрути ведомо что все это только развертывание слова и вся эта вселенная изначально проявляется от ведийского стиха и вот результатом этого является появление идеи зовущего к себе личного бога он зовет не другого, он зовет самого себя, но находящегося во власти иллюзии. Весь этот громадный мир, эти миллиарды людских существ, а может и не только людских, тут у индуистов разные представления, они есть он, но они находятся в иллюзии, и он их зовет к себе, Он любит их. Бхартрихари и Гаудапада, пишет Наталья Васильевна Исаева, включили в веданту совершенно новый элемент, который напрямую выводит адепта садхака к идее личного бога, а не просто к представлению об изымянном и безличном чистом Брахмане. Именно эти школы заложили онтологическое основание для концепции динамичного, активного и всемогущего Бога, Бога, создающего этот мир в своеобразном творческом порыве через спонтанный выброс энергии, через собственное творчество и поэтическое усилие. Да, этот мир на высшем уровне иллюзия, но на другом уровне он существует, и мы видим, как Гаудапада и даже Бхартрихари, которые после него, они вот не могут найти этот баланс между иллюзией и реальностью. Освобождение Мокши от иллюзии Майи и есть возвращение к Брахману, но за Майей надо видеть ее источник, и это Брахман. Грехопадение – это человек, это не Бог. Бог создает только возможность грехопадения у христиан, давая человеку свободу воли, но выбирает человек, соблазненный демоном, не соблазненный, это уже не так нам важно. Здесь же сам Брахман творит иллюзию, потому что он любит тайное, но он же и зовет избавиться от этой иллюзии для Человека западной религиозности это очень странно, или, я бы сказал, даже, даже противологично. Но для индуиста это так вот мыслит высокий индуизм. В Швето Упанишаде, в ее четвертой главе объясняется священные стихи, жертвоприношения обряды, обеты, бывшее, будущее, и то, что говорят веды, все это творец заблуждения создал из него, из себя, в ком и другой связан заблуждением. Знай же, что прокрите заблуждение, и великий владыка творец заблуждения, прокрытие материи, да весь этот мир пронизан существами, его членами». Постигнув того, кто едины, властвует над каждым лоном, в котором все это соединяется и разъединяется, этого владыку, подателя благ, достатимого Бога, постигнув все это, человек приходит к бесконечному покою. То есть мы видим, что эта иллюзия Май создана для того, чтобы человек пришел к безначальному покою, преодолев эту иллюзию. Укорененный в христианскую традицию Макс Мюллер объясняет это. Иногда может казаться, что и авидия, создавшее весь этот феноменальный мир, должна считаться результатом актов, совершенных задолго до начала всего. Ну как их падение. Но нигде ясно не говорится об этом. Напротив, это первобытное овидье остается необъясненной. Она также мало подлежит объяснению, как и сам Брахман. С некоторым основанием можно сказать, что виде есть причина всего, за исключением Брахмана. Но причина этой первобытной овидии вне силы нашего понимания. И вот из этого тупика, который позволял буддистам сказать, что да нет, вообще все, ничего вообще нет, просто надо угаснуть здесь. Есть шунья, пустота, надо в нее войти. Появляется шанкара, который через экзегезу, анализ Боговат Гити гита, совершенно неожиданно дает объяснение и Овидье, и пути преодоления Овидье. Во многом оно еще ближе к христианству. И все же в чем-то, в какой-то важнейшей грани, отлично от него. Но об этом, дорогие друзья, мы поговорим на следующей лекции.